0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o Haters em PodScoot. Ele é o único podcast que viu Fran Lebovitz falar que Evita na e não deu certo. E ela era contra. Mas hoje, depois do 3x0 do Santos contra o Boca, no momento que estamos gravando, estamos fazendo essa grande homenagem. Trancar for formar <risos> a Argentina. Onde se não volta, dá foto espumando. Oh! É, minha gente. Se você pensava que Comembol ia ter Boca e River no Maracanã, se ferraram. Ter... Acho errado, Otário. <risos> aqui, quem manda aqui é nós. Nada de Argentina em território brasileiro, com exceção das argentinas lá no sul do país. Mas ah. aqui não! que é. hiper, Foi! Muito bem! Está aqui hoje o Davizinho e para a montagem deste Podrater, tipo de Sports Scoots, a gente recebeu o Davizinho, ele teve uma pesquisa muito hábil, ele foi ele foi é... Catedrático em sua pesquisa No Google Me mandou uma lista De 100 filmes Que estão Entre os mais antecipados para 2021 Se a pandemia permitir É claro E além de uma outra lista De indicações ao Oscar Da Variety Além das informações que a gente vai ter hoje Sobre o CAD na questão Universal Warner uh, Davizinho você quer, a gente quer começar aqui é, Nessa questão dos filmes Da Film da filme, da filme Stage Que aliás É um excelente site De cinema eu vou, você, você escolheu Cinco filmes Mas eu quero fazer uma menção honrosa Porque temos um filme brasileiro Nessa lista uhum. que, é o, que é o número 99 Que uhum. é Argelino por Acidente Do Carinha Nuncio. Pra quem não sabe, o Carinha Luz que Já fez filmes No Céu de Sueli Grandes filmes do cinema brasileiro Praia do Futuro Esse filme dele já, já foi comentado até Na GQ Que é aquela revista de masculina Pra gente que é Que tem alto poder aquisitivo. Não é pra nós dois, tanto eu como o Davizinho, eu ganho essa revista Do meu dentista que gasta muito esse o Angelino por acidente da vizinho, você acha que ele vai fazer uma boa carreira nos festivais de cinema da Europa ou até mesmo no Oscar?
1: É, é assim, é, é realmente muito muito cedo, né? Dizer assim é, é extremamente difícil, mas o Carinho ele tem uma, é, o diretor ele quer dizer, bom dia voltar conosco, o noite, né? De começar a falar já. Ele me apresentei é... e eu acho assim que ele tem ele, ele teve ali uma uma voz ali com, com o... aquele filme que ele fez que eu esqueci agora o nome que é sobre as, as duas irmãs tu tá lembrando o nome do filme agora o último que ele
0: é o céu de... a vida de Euridice
1: e Gusmão e Gusmão é a vida invisível isso a vida invisível
0: Aliás quem, é... produ... Aliás, quem produziu esse filme foi o Gregório do Vivier. Uhum,
1: uhum, sim, sim, sim. ele está atuando também no filme.
0: É o um marido da Eurídice, né?
1: Isso, isso. Tá. É, é assim, o Carinho, ele teve uma, uma voz bem alta né com esse filme, assim, eu acho que território nacional. É, eu acho que muitos brasileiros que não conheciam ele começaram a conhecer. Então, assim, é essa, essa questão de ele ir para né, festivais, é, é, quer dizer sei lá, representar, vamos dizer, sei lá, o Brasil no Oscar próximo ano, coisa parecida tudo isso vai depender realmente como tu já, já perguntou sobre essa relação de como vai vir festivais é, é assim, a Vida e Vida, foi muito bem, claro, apesar é, em Cannes e em outros festivais mais famosos, tipo, ah, embora, né?
0: aliás, em Cannes ela ganhou o prêmio do júri, né
1: sim, sim, ganhou o prêmio do júri, mas quem, sem dúvida quem, quem foi, né, quem, quem Puxou a, a, a vida ali, né? Foi bacural, sem dúvida, naquele né, ano. Uhum. Mas o Carlinhos, ele, ele criou muita voz, então, tipo, ele já tem uma... Ele já tinha uma voz de festival muito forte já, mas antes eu acho que não tinha essa voz pro Brasil em si, assim como vários brasileiros, né? E vários diretores famosos brasileiros às vezes tem voz em
0: festivais ou circuitos muito pequenos, mas, mas Brasil mas, mesmo... Mas aí é é que tá, Davizinho, os diretores brasileiros, você, quando tem um filme nacional... A sala de cinema que esse filme é lançado, com exceção dos blockbusters de humor que a gente não tem paciência, é Rio, São Paulo, o Outro Salvador, Salvador, Porto Alegre e Recife. Ou incluindo Brasília. E são as salas dos centros culturais. Então, muita gente que quer ver um filme nacional de boa qualidade, um filme do Carinha Luz, um filme do... Uma, do Fernando Grostein ou do, do Henrique do, ah, do Meirelles ele, do Fernando Meirelles só vai nesses nichos de cinema você não vê esse, esse filme, por exemplo do Carianus que é o Argelino com acidente, daria muito certo no cinema do interior porque muita gente aqui no interior é, um, um, o Davizinho mora em Fortaleza eu moro aqui em Piramangaba a gente não tem acesso pra esse filme. Se você fazer um, um, uma programação de cinema... Drive-in... Colocar o filme do Mazaropi E depois, no meio, colocar o filme do Carinha Nusso, Vai atrair público. É... Apesar de que
1: o, o Carinha tem uma, uma linguagem um pouco... Rebuscada, assim... Ou, ah, ou é, às vezes a de é, é uma pesadas.
0: linguagem um pouco rebuscada... Mas vai dar aquela sensação... Pro público, do seguinte... Se um cara. eu não vou precisar ir a São Paulo ver um filme Se eu posso ver na minha cidade no meu conforto. Sim,
1: sim. É, mas, é... mas assim,
0: pode falar.
1: A questão, a questão é que é, assim, antes da gente chegar numa conclusão, que eu meu que eu acho que é, lendo um pouco mais e realmente.. É, eu acho que eu tive uma, uma definição sobre o filme, mas a, a questão é que o cinema brasileiro, assim, né? Já, que a gente acabou comentando um pouco sobre isso. O cinema brasileiro, por exemplo, teve um amigo meu que falou sobre o um filme Benzinho, né? O Benzinho eu conhecia, é o um filme que ele foi muito bem lá no. Principalmente eu acho no Festival de Berlim, eu acho que ele foi muito bem. Eu não, enfim, foi no exterior, né? Como o Pablo do fala, tem muitas filas pra ver filmes brasileiros no Estario. É, a questão é que é distribuição, sabe, cara? Tipo, de novo, pra minha, pra minha discussão master, assim, que embora pareça até clichê. Mas eu acho que é muito isso, assim, você. Não, não é a questão de você não, não ter um cinema rico ou produzir ou não ter história. Não tem nada a ver com isso. Tem... Pois tudo isso quem fala, na minha opinião, é preconceito e dificilmente vou mudar de opinião sobre isso. Quer dizer, eu posso conversar, a pessoa pode
0: me explicar, eu vou ouvir, você tá? é, tá falando. Do... Cê, você tá falando do pessoal do Globo? Da não, crítica não, do não, caderno, seu não. caderno? Não,
1: eu tô falando de pessoas em. em em geral, que acho que o cinema brasileiro ele é... Só mostra sexo, nudez é pobre. e pobreza. É o trinome. É, é Ou então que ele, ele tem produções ruins, ou coisa parecidas. Mas a questão é tudo uma questão de distribuição. Pra mim é tudo uma questão de distribuição, e aí você pode entrar em vários discursos ideológicos, aí é uma discussão bem longa, mas pra mim é tudo uma questão de distribuição, e um filme do Karim, pode ser, pode ser que não interior, como tu disse, realmente é, o interior, às vezes, a gente subestima Porque Algumas pessoas subestimam a noção de O cinema dentro do interior é, é, Por exemplo, aqui no Ceará tem tipo Eu acho que quase que nenhum assim, é, Então, assim, tanto que tem o, o filme Do cine Hollywood, né, que é muito aí. É, então, o cinema Brasileiro, é, para mim, o fato máximo De ele não fazer muito sucesso É, é tudo uma questão de, de, sabe, distribuição Limitações, seja o governo Ou não, enfim, é Sabe, esse é o grande problema, o problema de onde ele vem, quais as origens, as, as, as debravações sobre o assunto, aí é outra questão, mas o grande problema... Ah,
0: aliás, é o é tema, é... É um tema do debate do próximo, é, vamos fazer um debate sobre o cinema brasileiro com os nossos especialistas, Friso Luciano, eu e o, você deve vir em Guilherme Caglia, Sim, vamos ter que certeza. debater. Precisa, sim. Mas pra mim, como eu
1: falei, embora pareça clichê ou até simplista, quando você pensa o que é a distribuição do cinema, aí você começa a ver que esse... Não é um problema só clichê, é você dizer que é central. É, é um pouco mais, talvez, até sobre a história do cinema brasileiro no, no Brasil, sabe? No Brasil. A, a, na lista de mas, filmes que você me mandou... Só pra, tô... só pra terminar, só pra terminar. O, ca, o filme do Carim, eu acho esse não é o, o projeto que vai... que embora ele possa até fazer sucesso nos no festivais, mas não vai ser esse o filme que vai, é, de novo, trazer aquela ideia que, ó, oh, o Karim, será que vai levar o Brasil o Oscar? Não, porque ele é um filme, é, como tem na descrição, no,
0: nesse site que você descreveu, né, o The Film Stage, que é um É que esse é, site, é que é a noção... é maioria desse filme, do Karim, é feito em francês. Sim,
1: é pela uhum. pela relação dele. É, com a Argélia. Or... Isso, Argélia. Mas a, 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 tem isso também, mas é, é esse fator também, como eu falei, do cinema rebuscado. Tipo, que ele, a, a, o, o escritor, Logan Key, né, do, do site, fala que é uma combinação de road movie com um documentário ensaísta. Isso dificilmente chega
0: no Oscar É, é uma noção de representação brasileira. Exatamente. No número 68, meu filho O filme Kidman Que é uma refilmagem De um filme dos anos 80, nos anos 90 Em que para quem não se lembra um, Uma lenda urbana De um negro Que morreu diante de um Enxame de abelhas Quando é invocado no banheiro Ele começa a matar meio mundo Uh, Davizinho, esse filme do Cadman tinha como produtor, que a diretora é da costa, mas tinha como produtor o Jordan Peele, pra quem não sabe ele, pro, ele dirigiu Corra e produziu o filme Us, que aqui no Brasil foi traduzido como Nós. Você acha que ele tá fazendo um cinema mais Monty Python, ou não diria, não Monty Python, mas um cinema mais o de Alien do no viés do terror?
1: É... Eu acho que eu entendi a noção do diálogo. É, cara, é, é... Eu acho que, eu, eu, eu acho que sim. É, é assim, a minha concepção do que eu vi de... É, é, eu gostei da questão do velho. Interessante. Porque o diálogo, ele, ele pega... É, eu tava até lendo, vendo recentemente, desculpa, né? Ele pega essa... essa
0: esse fator intelectual... Ah, aliás, é, Eu não que aer... porque... Eu mandei a foto no livro Cuca Fundido e o senhor citou lá no... No Letterboxd.
1: Sim, sim, citei, sim. É, exatamente, por isso mesmo que eu citei. E aí, o, é, o, o, como o Jalen, ele pega essa, essa questão intelectual americanizada, europeia e funde, conflita, né? o, o Jordan, que, que, que acaba criando uma noção mitológica nos filmes dele, né? não deixa de ser, é, o, o, o Jordan, ele, ele, get out noise, pra mim, ele vai fundo no que é a mitologia americana, estadunidense, sabe? Tipo, desde a... Histórica, lendária, sei lá, tipo, enfim, todo. Né? Porque às vezes as pessoas acham que não, não. Estados Unidos é, é, é um país assim, tipo, né? é, é um país evoluído, né? Assim, os países evoluídos não têm mitologia, não tem aqueles passados obscuros, aquelas. sabe aquelas, Ah,
0: não seria aquele... um passado obscuro? O um problema do porão.
1: É é, é, é esse tipo de coisa. Tipo, é porque existe o termo, né? Que as pessoas chamam de folclore, embora esse termo. É, descobri recentemente que ele não é muito bem recebido hoje em dia pelo, pelo termo de... ele o folclore ele, ele
0: é, é, tem um aspecto colonizante, sabe? No, no... Não, não mas é que tem um detalhe. Aqui no Brasil o folclore era uma coisa mais... A, o termo em português fala da cultura em si. O tema americano, a, a grafia americana, o folclore, é uma, fa, uma grafia, é uma grafia que fala da fala do povo. Só que essa fala do povo. Não é uma fala clonizada. Mas as lendas urbanas. O passado. A gente viu isso na HBO. Ou no Lovecraft Nation. Que é outra produção do Jordan Peele. Sim. sim.
1: Não, mas é isso. É, é, assim. Eu estou falando do termo fol folclore. Porque ele realmente. Ele tem uma, uma noção. De como se a, a cultura do outro. Em si. Entendeu? Ela, ela fosse algo, como é que eu posso dizer, tipo, ah, essas lendas, entendeu? Tipo, como se fosse um aspecto de, de, aquele povo, ele, ele cria muitas histórias, como se ele fosse desenvolvido. O, o termo folklor, historicamente, tem esse princípio. Por isso que eu, tô, eu, 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 falei como citação, mas eu, eu, eu conheço que ele tem um aspecto colonizante problemático. Mas, é, é por isso que eu gosto de dar o termo mitologia, porque é, acaba né, universalizando tudo. Então, os Estados Unidos ele tem uma mitologia própria, assim como o Brasil tem, enfim. É, e e essa, essa, as histórias culturais, históricas, lendárias e tudo isso, cada país tem, entendeu? Tipo, só que o Diogo Pili, ele tá conseguindo explorar isso de uma maneira cômica, de terror, tudo misturado. É,
0: no... é, cara, seria, é, uma, é... seria uma maneira
1: tragicômica, até sim é pode ser é porque o, a, o, o terror e a comédia eles ambos trabalham com a quebra de expectativa então um diretor que sabe usar a quebra de expectativa ele pode variar entre os dois de uma maneira perfeita e o John Pili, para mim ele é um é um exemplo disso do mesmo jeito como por exemplo o de Allen, ele sabe a, a, a comédia e o drama sabe ele o, o, quer dizer a comédia e o suspense é, a comédia de suspense ele ele sabe transitar muito bem entre os dois assim porque tem uma questão de, de... não é nem a quebra de expectativa, é a questão de, de manter a, as pequenas narrativas, né? O suspense é a partir de pequenos momentos que você vai criando e a comédia, assim, de, de risada, são de pequenas historinhas, né? Então, a... a assim, poxa, o Michael Bay também é um diretor que trabalha com a mitologia americana, as pessoas não reconhecem muito isso, porque o pessoal tem hate dele, né? Mas ele também é, trabalha... Filho, é,
0: filho, os oh, últimos ah, filmes do Michael Bay era Explosão, Tiro, Porrada e Bomba. Você acha que eles vão adorar falar é, de... Mas, mas, mas ele produz com a, com a produtora dele, junto com o Jason
1: Gloom, esses filmes de, de terror. Então, o próprio aquele, aquele negócio lá do The Purge,
0: né? aquela, aquela série de ah, filmes... Ah, tem que e explicar. O per... Per... Tem que explicar. O The Purge, pra quem não conhece, é uma série que acontece... Num, numa noite do ano, o crime rola solta, você pensa que é Cidade Alerta, Brasil gente nada disso, é a versão Radicor, meus amigos, ou seja, Radicor, entre ou seja, você tem morte, um cara mata o outro, mas ninguém vai ser punido, é uma coisa maravilhosa, é uma matança, é uma canificina, e termina no, no amanhecer, que é uma coisa maravilhosa ainda, é, né
1: filho? A questão desses filmes aí engraçada É que a gente descrevendo assim Nossa, um filme super pesado É mais pra entreter do que, do que pra te tipo, fazer é,
0: é que esses filmes são da, da época Do Sexploitation porque... É, mais ou é. menos, né? É não, não não é. é não é Não é do Sexploitation, mas é da Salas House Aquele projeto do Tarantino Do Robert Rodrigues mas, mas tem verniz, mas tem verniz de
1: produtora. O Sex era bem mais sujo, bem mais sujo mesmo, tipo bem, é. bem, bem mais. É. Não, é, então, é mais
0: porque...
1: sujo, mas era legal. Esse... Sim, mas é, é, eu, eu sei, mas eu tô falando que tipo esses filmes que eu tô falando é da, da, de produção, por exemplo, Get Out, Nós e esses filmes de Bloom com o Michael Bay que criam essa questão mitológica americana. É, eles não têm Tipo assim, eles têm sangue, tem sujeira mostrada, Americana
0: É um sangue bonitinho Você quer dizer?
1: É, são, são, são Assim, o Diogo Pili, não Ele já é, um, é uma coisa mais trágica do horror mesmo Mas o, apesar de ter um, um pouco de comédia Ali, tipo, um pouco mais de, de entretenimento Ali em volta é, em, E crítico, né Já os filmes do Jason Blum e Michael Bay Não tem essa para por isso que você acha que Ah, não, são filmes menores Não, não são filmes
0: menores por isso ele só tem outra proposta Mas Passa na lista Outro filme que eu tenho que citar É Paolo Sorrentino Com The Hand of God Você pensa Que esse filme vai ser sobre Papa Como foi em Yogi Pup Que ele dirigiu o o Pup Ou você pensa que Esse filme de Sorrentino vai falar De Youth quando teve Harvey cartel Michael Kane? Danny Fonda. Mas não é nada disso. É. Esse filme vai falar sabe de quem? Ah. Diego Armando Maradona. É, eu, eu, eu conheço o trabalho do Sorrentino muito, muito distante. você sabe que eu tava num grupo de cinema europeu no Facebook. Quando lançaram o Youth, isso em 2016... Eu vi uma, uma garota, uma mulher, descendo a lenha no filme. Mas descendo ah. a lenha bonito no seu retino. Não sabia por quê. Porque, pra quem não viu o filme, o Michael Caine e o Harvey Keitel estão no spa na Suíça. Se recuperando. E tentando rever a vida. E tem uma cena de nudez. De uma mulher nua entrando na piscina. Aí, meu amigo os caras desceram a lenha, Só como que brasileiro né né né, né? né? deve ser. e aí uhum. tudo todo mundo desceu a lenha e ainda mais que ele conseguiu se reabilitar com essas séries que ele produziu para Sky Atlantic que é o Neil Young Pop e o New Pop sendo New Young Pop você tinha o Jude Law e no, uhum. no New Pop o John Malkovich Eu acho que ele tá, tá conseguindo com o Hand of God, fazendo uma homenagem ao Maradona é uma homenagem voluntária, porque o Maradona morreu antes do filme ser lançado. Com esse filme, ele está conseguindo fazer uma, um cinema muito bom. Um cinema que você pode ver e falar. É um entretenimento, mas é uma coisa de um esmero muito bem feito. Eu acho que é bom. Se vocês querem ver um bom filme, End of God, número 96, escrito por Eric
1: Ed. Meu caro da vizinha. Eu nem mais o que falar, você descreveu perfeitamente. Próximo da lista, da sua lista, diga aí. O próximo da minha lista. É o último, eu... né? Próximo. Falta é, dois meu...
0: hate. Ah, tem que fazer hate? Tá bom.
1: Eu falei, tem, tem que ter dois pra hatear.
0: Não, eu, eu tô dando. Eu, assim, dizer. Ah, tem um pra hatear agora.
1: Não, 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 pera aí. Não, hate depois, fala do quinto lugar aí, o primeiroíssimo lugar aí, falei.
0: Eu tinha marcado aqui, enfim, tô olhando aqui para... tava no Olha, eu tô aqui olhando um filme que eu quero ver e aqui é eu achei que é bom, O Nightmare Alley, do Guilherme Del Toro. Esse do o Nightmare Alley é muito bom pelo seguinte... Como ele se inspira numa novela, num romance do William Lindsay Gresham. Ele vai fazer mais terror do que nunca. Só que esse hum. terror vai ser um terror estrelado. Que você tem Bradley Cooper, Kate Blanchett, Tony Collett e Rune Mara. Ou seja, teremos mais um cara pro Oscar. Sem dúvida. Sem dúvida. Porque... E, e a gente tem que lembrar o seguinte... O, Gui, o Guillermo del Toro Ele tem, ele No começo da década passada 2010 Ele criou um projeto de uma série Envolvendo uma pandemia De vampiros Eu acho que vai ser Esse vai ser o tom Desse filme, um filme de terror Mas com um toque Mais classudo Em vez de ter semento gore Ou seja, ter muito sangue Violência vai ser um terror que vai concorrer ao Oscar.
1: É, é, ele, 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 assim, o Guilherme... primeiro que o Guilherme del Toro já tem, é, né, já tem assim fraga, sei lá, tipo, já tem, já tem pro Oscar, assim, né? Ele já, ele já, já tem, tem, já tem um separadinho, né? É, ele já, ele já, já tem uma conversa ali com Bom, a academia, né, assim é os mexicanos em geral, assim os diretores mexicanos aliás, é o... não
0: é só o, o Guilherme del, Choro, del Toro, tem é a tríplice coroa dos, dos diretores mexicanos, porque é ele Alejandro González Inaritu e Guillermo Arriaga sim, sim mas é, não, eles são a tríplice
1: sucesso, assim, né tipo o Alfonso Claro principalmente, eu acho que ele, ele é mais perseverante O Del Toro, ele já, às vezes, parte Com coisa mais B, né é, Mas, assim, e o Del Toro já tinha Meio que conseguido alguma coisa com filme Internacional, né, não, não apenas Como Best Picture, né E aí, é, realmente é isso que tu disse Assim, eu acho que Pode ser oportunidade Assim, né Pela, Pelos atores, pelo diretor Tem essa vibe é, Oscar Realmente cê, o terror cê, é cê,
0: algo Você ah. sabe que tem um filme bom Que não foi pro Oscar Nesse ano Que era o chamado Dead Don't Die Você tinha Adam Driver Você tinha Bill Murray Você tinha Tidus Wilton Demi Lovato Danny Glover Quem é o ator do Boardwalking Fire não vou lembrar. É que aqui, aqui no Brasil foi traduzido como Os Mortos Não Morrem. Steve Buscemi. Ah, lembra? sim, você quer. Uhum. Então, esse filme... Eu acho que o filme do Del Toro vai ser aquele filme de baixo orçamento, mas com aqueles artistas que querem trabalhar com ele. É. Que querem, é. querem trabalhar com ele pelo seguinte. que Confiam no trabalho que ele fez no, 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 na forma d'água, ele foi muito bem usando o monstro, que é um ator dele que ele confia, e aliás é um ator o... que vai pro Oscar não é. vai pro Oscar desse ano de 2021, que será em abril mas pro Oscar de 2022
1: é, faz, faz, faz sentido pelo projeto aparentemente realmente parece um Parece isso mesmo. para ir pro Oscar, ele precisa ter um pouco do, do Jinja Mushi mesmo, para propor alguma coisa. E a,
0: aí... A, a, o, agora o Heichi... Hum. De... Vamos lá. Preparem a sua emoção, você, botar Evangelion 3.0 mais 1.0 com Hidaki Anno, Kazuya Tsum Tsurumaki Katsushin Nakayama e Mahiro Maeda.
1: É isso.
0: A tá tarrete
1: anda é sério. É, é fangézion.
0: Filho, eu tenho que ser o espírito de porco nesse, nesse trabalho. Eu tenho que ser a Nancy Pelosi querendo a cabeça do Trump. <risos> e, eu acho a série, eu nunca vi, mas eu li a repercussão. A série é boa no desenho. Só que o problema é o seguinte: o, como é, você cria uma expectativa e quando vai lá ver, se frusta. É a mesma coisa quando fizeram um live action, a versão caninhoço do Death Note. Eu vi, ah, eu, mas... eu, eu vi o Death Note no, na, quando eu assinei Netflix foi na semana que lançaram o Death Note. Eu vi o filme, eu gostei até Só que eu percebi Aqui no pessoal, eles preferiam Mais a versão do desenho Que é mais crua Não a versão americana Que é do live action Então, meu amigo paciente. Mas
1: Mas eu, eu entendi que o filme Esse filme não vai ser live action não Esse Evangelion
0: 3.0 Não, 3.0 Não vai ser live action meu filho, Vai ser desenho então, é.. Mas tudo bem,
1: justificado o hate, né? Falando igual o choque de justificado o hate. para falar
0: de cultura. Agora, o último, o último filme okay. que vai pro hate, e vai por um bom motivo, é Riders of Justice, do Anders Thomas Jensen. Meu amigo, se você pensava que Matt Mickerson. Faria aquela, aquele ol olhar de Hannibal Lecter. Veja a foto de Riders of Justice. Meu amigo, ele parece o, e o Eric Cantona. O jogador do United dos anos 90, que era mais conhecido por dar porrada na, do na torcida do que fazer gol. Entendi. Tá, Não, a gente mas... fica... Mas eu, eu acho que.. Ah, eu acho que é uma boa do. O filme tem um hate, mas é uma boa. É uma boa oportunidade pro Mads fazer um filme, vamos dizer assim, alternativo. Ele já fez filmes em, na Dinamarca. Ele fez um filme sobre um amante nos anos, no, no século XVIII. Ficou bom até. Mas eu acho que. É. Ele,
1: de... ele faz, né? Ele faz filmes. Em, em... Em geral, o que eu saiba, ele já faz esses filmes europeus e, de certa forma, menores. É, mas realmente ele.
0: É, é, hoje em dia, a cara dele tem mais voz do que qualquer outra coisa. Qualquer outra coisa. Muito bem, Davizinho. Vamos lá. Vamos lá para a lista.
1: Vamos lá para minha lista. Deixa eu ver se eu. A, a questão. Não, não encontrei. É, começando por No Time to Die. Sempre Tempo pra Morrer Irmão, do 007,
0: né? Do diretor Perry... Oi, peraí. Mas, mas vão lançar o um filme ou vai só pro streaming?
1: Não, aí esse negócio da Warner e tal, não sei. É o filme do lançamento de 2021. Se vai pro streaming, se vai pro cinema, a Warner que se vira com seus processos, não tô nem aí. A questão é, esse filme vai lançar esse ano, eu espero, é, esperamos que todos os filmes que até agora citamos estreiam esse ano, né? Pode ser que não estreie também. mas não, a, gente, a gente não sabe se vai ter cinema aberto até o final desse ano. Exatamente, exatamente. E aí, pensando aí, altas expectativas para esse filme, eu tenho o 07, o diretor Kary Fikunaga. É, já quero que vá embora, né? O Daniel Craig, eu já... Tá, é o fim, acabou,
0: tá ótimo já. Achei. Não, Último eu, filme, por favor. Eu, eu, você, não, ah. você não sentirá saudades de Daniel Craig saindo do mar com aquele corpo tão mar, marombado de academia no filme God of oh, War de oh, 2006? Saudades saudade só tem quando você perde.
1: Então, enquanto ele tá, não tá passando sentir saudade. Só dá pra sentir vontade que ele sai. Então, o diretor Kevin Fukunaga eu acho um diretor que tem muito cinema ainda pra fazer, ele fez a série Manic, é, que é bem cinematográfica e tal, é, embora eu achei meio, meio lenta ainda, é, quer dizer, eu nem terminei de assistir, mas é uma série que eu gostei muito, do jeito como ele trabalha as questões visuais, e você pode ver também que Beast of No Nation é um, é um filme também que ele sabe muito sobre perspectiva, eu acho que No Time to Die, é, esse filme de 0, 7, eu acho que vai ajudar a finalmente eles fazerem o Spectre realmente 07, 007, não o Spectre do Sam Mendes, tá entendendo a diferença? Porque o Spectre é um filme, é o é 007 e pra ganhar Oscar, entendeu? Ele é o filme do 007, que eu vou tratar o 007 como velho pra dizer que eu estou progredindo na visão do 007, sendo que o 007 nunca fica velho, entendeu? Eu falo igual o Choque ele nunca fica velho, ele sempre tá novo,
0: entendeu? Não, mas aí tem é o seguinte, o, o Sam Mendes, quando fez o ele ele todo arco narrativo dessa era é um filme mais combatendo o terrorismo do que combatendo a guerra fria com o Aston Martin então,
1: mas olha, tudo bem tudo bem, você dá para mas a questão do terrorismo você vê que lá no primeiro, no Cassino Royale já tinha o diretor não, que o pessoal mas...
0: esquece cassino royale até ia só que o que aconteceu vai lá, Canto of Solace a vingança pela morte da Vesperin Skyfall salvar a Dude Spectre, você vê o, o Christopher Waltz com na versão 007 de, de, de Hans, Hans Landa e em No Time to Die, você vai ver Billy Ellis com aquela voz oi, 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 oi cantando uma, uma música que você vai pensar. é tá com dor de barriga pra cantar, né? E o Fred Mercury é como vilão. Como não, mas... O, o, o Fred Mercury como vilão... Pra quem não sabe, quem tá sendo vilão é o Rami Malek. Que é o ator do Mr. Robot. Só que o... o, o vidro, eu não entendo o que acontece. Que o 007 parece um romance datado. Não é um romance do... Do John Le Carré... Como o espião que saiu do fio, Casa da Rússia... Tudo mais... É uma coisa datada... Você sabe que vai ter aquele astromate Pronto para detonar meio mundo... Você sabe que vai ter uma mulher gostosa... Para ser companheira do Bond. E o máximo que estão colocando... assim, Para modernizar... A franquia... É colocar uma gente negra... E aí já... Começa aquele debate... A tradição britânica, já bota o Idris Elba no meio, é aquela encheção de saco todo. Ó, oh, você falou um ponto
1: pra, assim, pra, acho, pra terminar assim meu ponto de vista, porque eu tô animado pra esse filme. É, é isso que você disse sobre a tradição britânica. 07, essencialmente, embora, tá, claro, né, sendo assim, Hollywood, essa coisa toda. Mas existe essa brincadeira do estereótipo americano, do 07, essa coisa toda. Existe uma mitologia muito própria. A questão de ser tratado é tudo uma percepção de como você quer, vamos dizer assim, tratar a sua mitologia. 07, embora, claro, sem trazer a questão do do, do Russo, essa coisa toda, essas histórias não deixam de ser efetivas por elas tratarem de um passado. A questão é que hoje o público está mais exigente, então ele quer um aspecto mais realista, um tratamento mais verossimilhante, é, embora né, 07 sempre teve esse teve esse aspecto é realmente a parte, né? Tipo... Enfim... Não, nunca, foi um, nunca foram filmes realistas, de fato. Mas... Por que eu tô, tô animado pra, pra esse filme? Porque eu o Kelly Fukunaga... Ele é um cara que... Tem uma dimensão universal da coisa. Entende? Então ele talvez consiga trazer essa... Coisa de 007... De uma maneira mais horizontal... Do que apenas uma visão britânica da coisa... De cima, essa coisa toda. É, e ele faz... Fa faça com que o James Bond... Ele sabe, realmente não, é, não interage nessa coisa, ah, ele tá ficando velho, entendeu? Realmente ele se moderniza, entendeu? E eu acho que é possível, eu acho que trabalhar com a metodologia de James Bond tem muita coisa que dá pra trabalhar. nos quadrinhos, cara, eles já fazem isso, tá entendendo? Eles já trabalham com essa modernização, só falta o cinema, entendeu? Tem aí a Dinamite, já mostra os quadrinhos é, como, como o 07 pode ser moderno, é... A questão é vender, é vender 07, que é um pouco mais difícil, né? Porque nos caldeiros ele, é um ele é mais violento, ele é mais irônico, um pouco mais, né? E, e aí eu acho que é isso, eu acho que o Carl Fukunaga talvez ele traça aí um caminho é, de modernização completa do James Bond, que não é fazendo ele ficar velho e tratando de, de, sobre a infância dele, como foi Skyfall, sabe? Não, não é isso. Não, não é 07, ah,
0: ou seja, você não vai querer ver Rami Malik com aquela máscara bonita querendo matar a, a patroa no James Bond, né? Ah não, tranquilo
1: pra mim, não, não tenho, não tenho preferência em relação à história, só acho que Skyfall é superestimado, só isso não é, não é que ele é ruim, só acho que ele é superestimado e eu acho que ele, ele não trabalha tão bem com a, com a mitologia 07. eu acho que ela, ele mais ele coloca como legado, como um negócio tipo, antiquado, do que realmente perseverar em coisas de entretenimento, sabe? Tentar fazer um filme sério a partir disso. Acho, acho meio desleal um pouco. Mas passando para minha segundo colocado, é, quer dizer, meu quarto colocado, né, de alta expectativa, é, é um filme, vamos dizer, a, a estreia de um diretor É a Rebecca Hall. Rebecca Hall, para quem não conhece, eu acho que já deve ter visto, é uma atriz que quem viu lá o Homem de Ferro 3, Lembra que tinha uma, uma, uma personagem cientista que ela. Uma, uma de cabelo preto, branquinho e tal. Ela, ela é uma atriz é, é, que sempre é britânica, né? Que permeia aí por alguns filmes, às vezes mais jós, às vezes não, é né, um pouco independente ou não. Mas sempre tá em alguns dramas. É, a, a, provavelmente o, quem a gente tá ouvindo a gente vai, vai se dar uma pesquisadinha vai saber, ah, sei quem é, já, já vi em algum filme. E ela tá começando esse filme, essa direção é chamado... É nesse filme chamado Passing. Não tem, provavelmente, tudo em português.
0: É, passing e, é, é... A tradução literal seria A Passagem.
1: Exatamente. E por que eu fico animado? Primeiramente, porque é, eu já... um pouco que eu conheço da Rebecca Hall em relação a, vamos dizer assim, apreciação artística que ela tem, ou na, nos filmes que ela ela é protagonista do como, jeito como ela, por exemplo, tem um, tem um filme que ela conta que eu tô procurando aqui o nome não vou encontrar mas ela, eu acho que é Christine, não, lembrei se não, chama Christine e esse filme, ele, ele vai trabalhar questões da TV e tal tipo enfim, ela, ela, ela sempre se coloca em materiais que normalmente quando os atores se tornam diretores eles se colocam em filmes como, como atores é, exatamente naqueles que provavelmente eles contarem, gostarem de contar também, sabe, como diretor então a, a narrativa aí da, da história da Rebecca Hall nos filmes embora não seja super ganhadora, nossa o que é que ela tem de mais, ela tem alguns vislumbres de uma britânica que é, parece ter uma apreciação artística interessante e eu fico animado, é uma expectativa né? não tem nada concreto, nunca dirigiu antes, mas é, e ela tá escrevendo também né? É uma adaptação uma, de, uma, de, um, de um livro enfim, eu, eu, eu tô animado porque, eu, sei lá, eu, eu gosto da Rebecca Hall, não, não tenho nenhum feitiço por ela, nada disso, só realmente in, 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 estou intrigado estou intrigado mas passando aí, quer falar alguma coisa?
0: ah, nada, agora vamos para, para o que interessa não, não, não peraí falta, falta, falta três filmes ainda pera não, aí. É, é eu tô no terceiro filme de Setanalista ah, e isso, sim, isso, realmente interessa mesmo. Realmente interessa mesmo. Vai, vai, The Beatles, The Get Back. Peter Jackson fazendo um documentário sobre Let Me, o último álbum dos Beatles, junto com Abbey Road. E, e esse documentário, pela primeira vez, será, vamos dizer assim, é a primeira produção que será distribuída na plataforma adulta da Disney
1: Plus, a stars. É e eu acho que essa esse fator do da stars eu acho interessante, sabe por quê? Porque a é, é o trailer saiu no Disney Plus, o trailer do filme, né? Que por exemplo me fez colocar em altas expectativas. Eu não tenho costume de ver trailer, mas é Beatles, né? Quando eu vi lá Disney Plus, Beatles. Opa, peraí, o que, que é isso aqui? É... E, ah, é um trailer. É um sneak peek, né? Que chama, que é tipo. Um gostinho a mais. E é uma coisa sensacional, porque o Peter Jackson, ele, ele, ele sabe, né? Ele sabe vender o peixe dele. É... E ele. Parece que. Esse documentário, porque me interessou tanto? Porque realmente é do pegar. É um trabalho de montagem, né? Não é, só um, não é um trabalho é você criar ficção e uma narrativa a partir de uma montagem é, de, de de sabe de, de algo já gravado isso é extremamente difícil né pode ser um filme tá muito ruim chato pra caramba mas ao mesmo tempo pode ser um filme extremamente incrível uma percepção também do Peter Jackson que também traga uma outra percepção sobre os Beatles sabe tipo que talvez a gente nunca tenha visto ou ou confirmar algo que a gente já meio que tinha ideia, então, sei lá, eu tô bem animado para esse filme, eu realmente quero muito ver Get
0: Back. Indo para a segunda posição, West Side Story de Steven Spielberg.
1: É, eu botei, eu botei em segundo lugar para não dizer que eu sou fã boy de Spielberg, né? <risos> Porque eu sou muito fã de Spielberg, de Steven Spielberg. E o West Side Story devia ter estreado no passado, não pôde, e é um filme que tá aí nessa transição também na compra da Fox pela Disney é... no caso não foi adiante por isso foi só uma informação aleatória é... mas é, assim estou bem animado primeiro porque eu, eu acho né eu sou fã do Spielberg segundo porque realmente o filme original do West Side Story é eu acho brilhante eu acho musical maravilhoso também tanto musical quanto filme enfim a obra em geral é do musical eu acho sensacional e e, poxa, é o Spielberg, entendeu? Então é um filme que eu quero muito ver não, não acho, as minhas expectativas elas realmente são tipo sonho mesmo, sabe? Eu não acho que talvez nem seja um filme incrível nem nada, mas eu quero que ele seja bom e sei lá, eu quero ver de novo um novo filme do Spielberg, é basicamente por isso.
0: E o último filme, que vamos dizer assim está sendo citado Endel and Wild R. Celeb
1: sim, Henry Selleck. É... Por que eu escolhi esse filme? Porque faz um tempo que eu acho que o Henrique Selleck não faz uma obra, assim, de dirigir, né? Ele é o cara conhecido por... Vamos dizer assim, ser esquecido na, 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 no jantar quando se fala de... É... se fala o, do o extremo de Jack, né? É... Porque, na verdade, ele é o diretor do extremo de Jack, não te importa. É... E, ele... e ele também dirige Coraline, né? Que é um é, o Coraline, o, o James e o Pêssego gigante, então cara, ele é um diretor de stop motion é, fenomenal assim, tipo, ele é incomparável sabe, e, e sei lá, eu acho que essa volta dele aí é, sabe não, não tem, é, me deixa totalmente animado, sabe, ele também tem uma, é, tem o John Pili e o, e o Kegan, né tipo, é, porque eles fazem um set de comédio, né, o, o John Pili e o e o, e o Michael Kay lá, aqueles dois... Tinha uma série, era, era Jordan Key, uma coisa assim. Jordan comédia.
0: Key é uma série e... de comédia que era a série, que era a única série na TV americana que tirava sarro do Obama.
1: Isso, 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 exatamente, isso, perfeito. E aí eles vão estar no filme do Annie é, que fala sobre irmãos demônios, sabe? Então, tipo... Cara, é, de novo, esse gótico, acho que ele, ele, ele nunca foi o tipo, filhinho do Tim Burton, sabe? Ele tinha aspectos semelhantes, mas acho que as pessoas confundem muito ele com o Tim Burton, acho que mais pelo, pela estética. Mas o Celic sempre foi muito mais abraçou muito mais o terror do que o Tim Burton. O Tim Burton, o Tim Burton não é do terror, susto ou, ou aprende sabe? É mais o terror a questão da diferenciação, na né? descategorização da realidade. Então, tô bem animado, tô bem animado, vai estrear pela Netflix... Então, poxa, é, sem dúvida aí, presta atenção nesse filme aí, Ele é muito bom.
0: Eu faria uma observação porque te deixou passar um filme que. antes de ir pros haters, que é Sim. Cry Macho do Clint uhum. Eastwood. Porque e, a gente pensava que o senhor Eastwood iria se aposentar hum. depois de a mula. Só que ele está dando um tomé em meio mundo. Porque esse <risos> filme é outra vez o Clint Eastwood interpretando ele mesmo. Como um pai, vamos dizer assim, desajustado. E que, que vai, vamos dizer assim, mostrar como ele vai resolver os, as pedengas da vida. E olha... Esse do Clint Eastwood... para quem viu a Mula... Ou quem viu outros filmes... Eu vou dizer o Richard
1: seguinte... Jaila, Richard Jewell, por exemplo...
0: né? Mais é, essa exato, porque... Eu vou dizer uma coisa... Para quem pensava... Que o Clint Eastwood... Só fazia sucesso... Por causa do Dutch Harry... Nos anos 70... E dos, dos filmes do Sérgio Leone... Nos anos 60... Ele, depois que virou diretor, ele tem uma filmografia excelente, não tem filme ruim.
1: É, não, ele é... Cara, ele é um monstro, assim. Ele é, assim, eu entendo que algumas pessoas talvez não gostem dele. E eu, eu acho que é por isso, assim. Eu tenho uma postagem bem grande que é por isso. E eu não vejo problema bem. se eu não precisar gostar dele. Mas, normalmente, as, algumas pessoas não gostam por, por questões ideológicas mesmo. Mas, cara, é. quem aprecia é cinema? Quem aprecia é cinema? É, cara, o Clint Sturdy é... Ele é um cara, assim, que ele, ele não... Tipo, ele vai de fundo, ele conhece muito a sociedade americana. Ele tem uma percepção dele. E, cara, ele trabalha, sabe? É, parece que sempre... É, é, eu não sei, ele é, tipo, um conservador anárquico, entendeu? Isso é muito louco, é, tipo, um paradoxo imenso. E é por isso que ele faz filmes incríveis. Tipo, caramba, Richard Jarrell, velho. É, tipo, é, sei lá, é um sobre-heroísmo americano é, muito, muito... Cara, eu não sei... Não sei explicar, é como se realmente, se você algum dia disse não, nunca vou acreditar no heroísmo americano, e tudo bem, eu, às vezes eu até, talvez, vou elogiar você, mas quando você vai ver um filme do Clint Eastwood, cara, é, o que ele trata nos filmes dele é... o jeito como ele trata, não só o que ele trata, mas o jeito como ele trata, é fenomenal, realmente. É, eu, não, eu não botei Cry Macho porque, é, sei lá, eu acho que ele é tão... É tão alto expectativo, assim, tipo, acho que muita gente assim que gosta de cinema que eu queria botar mais a minha lixinha, mas com certeza, Cry Macho, tipo, e ele. Cara, ele tem mais de 90 anos. Meu Deus, quando ele morrer eu vou ficar
0: muito triste, mas. Então, Não, e, ele vai... e, e ele tá produzindo filmes muito na vida. Eu nunca vi um diretor tão prolífico desde o Stanley Kubrick. Ou o de né? Não, mas o de faz um filme por ano. Mas eu acho que é. só que tem um detalhe O, o Kubrick e o, e o Eastwood Não fizeram filmes ruins O D. Allen teve, O Luciano que entende do Comentou com isso conosco A fase do Jalen dos anos 90 É uma uhum. fase esquecível Mas a fase dele Depois de Matt Pont Em 2006 Tem filmes muito bons uhum. Então é, é outro padrão Agora, indo pro hater, é. vamos Esse lá, é... A... Adam McKay, Don't Look
1: Up. Hum. Cara, é só por hate mesmo, sem assim, brincadeira, tá? Quer dizer, não, é um pouco de hate que eu não gosto da Adam McKay, não gosto da... Eu não gosto dessa fase dele hollywoodiana de pegar atores famosos e apelar pro Oscar... É, cara, não, entendeu? Tipo, ele pode ter feito a série de Night dele muito boa ele, O filme de comédia dele também é muito bom Mas essa fase, sabe? De tentar ser inteligentão Ser espertinho Uma ironia é, Ah, cara, assim, assim eu, não, eu nem acho necessariamente ruim Sabe? Não são filmes ruins é, Tipo, aquele do Vi, Vice, né? Vice Enfim Não é que são filmes ruins mas é um filme, assim, que ele tem uma pretensão tão grande, mas tão grande, que eu acho que supera é, é, é o, o Inahitu, tá entendendo? É, e, e o Inahitu, pelo menos, ele, ele faz filme. É, tipo assim, ele, não sei, ele, ele tem, ele tem sei lá, ele tem câmera, <risos> sei lá. <risos> não sei, ele, ele tem base, não sei, ele, ele tem cinematografia pra ser pretenso. Mas olha o achei, cara. Tá demais, eu, eu, eu não, não Assim, é um. É, beleza, é meio besta, tá? É um hatezinho realmente besta, mas. Só, é só pra também fazer propaganda do filme, não deixa de ser. <risos>
0: mas eu acho que um filme que supera esse, Don't Look Up, é o The Friend Dispatch, do Wes Anderson. Ai. Ah, mas o
1: Wes Anderson. Ah, não, não sei, não sei. O Wes Anderson é, é um negócio. Ele, ele sempre é superestimado, porque ele tem uma é, é, é Não, mas
0: quente, a estéticazinha tá? dele ah, de casa da Barbie funciona, pô. Funciona, exatamente. Tipo, eu acho que mesmo ele sendo
1: esfreshmado, ele é bom de qualquer forma. Ele é, um, ele é um diretor. É porque talvez a estética dele fale mais, mas quando você entende o que ele tá fazendo nos filmes dele, cara, é, não é à toa que os atores gostam de trabalhar com o. Com, com, com o. com o sabe? Tipo, não é um negócio tipo aleatório. É realmente porque ele desafia. Ele, ele sabe desafiar os atores no filme dele, que é como tu diz. É, é tipo um caso de boneco. E não é fácil tipo tu fazer um filme nessa, nessa estética de boneco, porque os atores cara, pega o Owen Wilson, tá entendendo o Owen Wilson, ele, todo mundo sabe os estereótipos dele como ator, sabe então o, 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 o ele pega atores às vezes ruins ou tá não necessariamente ruins, mas estereotipados, sabe tipo que, que você vê que, cara ele sempre faz esse filme, e ele pode até fazer bem, mas ele sempre faz esse um único tipo de filme, e ele consegue aproveitar isso pro filme dele, e não é, tipo, e mudar, entendeu, o ator o ator, ele é outra coisa, ele não... Ele nem aparece, ele
0: é realmente o um boneco que o Asenso
1: usa. Isso não é fácil. Isso não é... Essa direção é. dele nunca é
0: fácil. E, e outro filme que vai pro hate é Malcolm Marie do Sam Levinson.
1: O que eu tô botando no hate, vamos lá, né? Todo mundo agora vai me hatear por causa disso. Parece um filme muito fininho, um trailer maravilhoso, o preto e branco, com a Zendaya e o filho do Daniel Washington. Então, é porque... Ah, é porque assim É só fazer um retezinho por São Levison E eu espero que ele não é, ele, ele não fique tão popular Quanto eu acho que ele talvez fique é, Eu acho que ele vai ficando popular é, Não por uma questão de qualidade Mas por ele acertar no que as pessoas querem No momento exato Então por exemplo O Zendaya foi um sucesso O Zendaya tá tendo voz Fazendo os papéis que ela quer como mulher Filho do, do Denzel Washington Tá crescendo aí, fez até tênis e tal E aí tu bota um casalzinho Durante a pandemia, de dois casais dentro de casa E aí tu bota Distribui na Netflix Bota em preto e branco Se vai o ao Washington, não vai Não tô nem aí, mas uma coisa eu sei Sam Lampson, depois que fez a, a série é, Euphoria, HBO Tá se achando no nível Que ele pode até ser bom mas eu espero que ele não chegue na pretensão do Adam McKay E sim, eu sou contra os diretores pretensiosos Porque pra mim, arte boa é arte com humildade Boa, falei, ponto final
0: E ainda Na lista, o filme Número 1 um dessa lista Da The filmes, Film State É Net De Leon Carrá uhum. E Leon Carrá Esse filme Vai ter Adam Driver Como Isso. protagonista e pra quem não se, quem não se lembra... É Carra fez dois filmes... É, lendários no cinema francês... Boys, met Girl... E Malversão. É outro Cara, padrão, né? É
1: outro padrão... E, e aí a gente percebe... <risos> a gente percebe que o Adam Driver... Ele nunca... nunca ele sempre... Na verdade nunca não... Ele sempre foi muito maior do que qualquer elenco de Star Wars, né? Ele, com o Kylo Ren ali, ele ele, ele... ele, cara, é um atorzão. É, é um grande ator, é um grande ator.
0: Não, Bem mas legal. eu acho que eu acho que nós prestamos atenção nisso quando ele fez a série The Girls da HBO. É, é ele, consegue, ele consegue fazer dentro da série...
1: De, é, tipo, é, aquela série de HBO, tipo, é sempre aquela questão de uma série... É, meio sério, meio, meio, meio jovem mesmo, né, tipo, pela, pelo meu título e tal, só que aí ele realmente consegue passear por essas duas coisas muito bem, né, então tipo, ele realmente faz o, cara, o homenzinho gritando e tal conhecido por atuações histéricas mas ele realmente também consegue ser engraçado então é, cara, é um,
0: é um Ô Pessoal, a Davizinho, a gente tem a estreia a história do Oscar, a gente vai ter que, eu quero focar em um filme que tá dando encrenca que é Minari, porque o filme é de uma família coreana que se muda para Arkansas nos anos 80 e tem toda, como é um filme que se passa nos Estados Unidos, só que ele é todo o roteiro, todas as falas estão em coreano, em dialeto coreano. Esse filme já foi boicotado no Globo de Ouro. Uhum. Para quem não, por quê? Esse filme, por mais que tenha atores americanos e atores americanos de descendência coreana, para muitos, a sucessão dos correspondentes estrangeiros de Hollywood tirou o filme da reta porque quer privilegiar a produção de Hollywood. Davizinho, você acha que o Minário pode ser um novo parasita para ganhar o um Oscar e não o um Globo de Ouro? Cara, eu ser sincero
1: eu, eu realmente não É assim Pode ser que Essa tua pergunta seja Já uma previsão muito boa Eu não consigo, não consigo dizer nada sobre isso assim. tipo, é, é Realmente Tem esse efeito De De novo quebrar né, essa linha de, Dos americanos Que não gostam da legenda, coisa parecida mas eu não sei se. Cara, não acho não sei se tem. Minário eu acho que não tem força é, de produtora tão grande quanto é, a Neon deu pro, pro Parasitas, tá né, entendendo? Porque Oscar é de produtor, então tipo.. Produtor não, distribuidor, na verdade. Enfim, as duas coisas.
0: É então, produtor assim, e distribuidor.
1: É, é. Então assim, é difícil. Eu, eu acho. Pode ser, pode ser que no final aqui a gente tá gravando esse podcast agora e. Nossa, o César acertou, <risos> mas eu não, faço, eu não faço realmente ideia.
0: <risos> não, a, a, so, só mais um filme. Antes que a gente tenha que ir para a questão da Universal Warner, que é o pai, que é o filme do, o, o, a último trabalho do Anthony Hopkins, que é um homem que se que recusa ter assistência da filha, na, por mais que ele envelheça. Porque ele quer, ele quer ficar no, no apartamento dele E o Anthony Hopkins já ganhou um Oscar Por causa do Silêncio dos Inocentes em 91 Porque o Oscar de 91 foi conhecido como Oscar do Terror Porque nos, nas categorias de filme melhor ator e atriz Quem ganhou o melhor ator foi o Hopkins com o Silêncio dos Inocentes E quem ganhou no melhor atriz foi Cat Bates com o filme Misery Que... Ela interpreta uma enfermeira que terror, toca o um terror em cima de um paciente, que é o um escritor que mata a personagem favorita dela. Uhum. Eu acho que dá certo. E olha é. quanto que o Anthony Hopkins está, quase está, há mais de 40 anos sem bebê, e desde então ele não tem feito filme ruim.
1: É. E é, e é famoso aí pelo West Watch também. Até, até por Transformers, né? Agora
0: ele é famoso. Não, mas você sabe que ele transcendeu a cultura, a cultura pop. Sim, sim. Eu, eu acho que isso que é bom você ver. Apesar que, no caso do, do Oscar de melhor ator, estão tá, colocando também outros, o The Roy Lindo do Destacamento 5. Sim,
1: sim, sim. É... Tem... Tem esse, tem a, e o Chad pelo, pelo a voz suprema do Blues, né? Uhum. Esses são os atores, assim. Cara, é assim,
0: é porque o Oscar esse ano... tem que explicar. O Oscar não vai ser em fevereiro, vai ser em abril. E nesse ano, abriu a sessão. Os filmes de streaming, Netflix, Amazon Prime e HBO poderão concorrer mesmo não sendo exibidos nos cinemas.
1: Pois é. E aí é, abre muito, muda tipo, muito a, a decisão aí de, de como vai ser essa votação. Votação no sentido não, não como votar, né? Mas a, o que as pessoas vão escolher. É, mas assim, a, a, a revista Gazeta, a Gazeta falou muito bem, né? Tipo como vai ser realmente é, dominado por independente, porque blockbuster quase não lançou e enfim né teve é, acabou que a questão é, de distribuição é, nos streamings é muito para cinema independente é muito melhor muito mais que para o push financeiro que os blockbusters gastam é, então assim você é só para listar aqui né o a, que a Gazeta falou dos 10
0: né tipo a gente pensou um pouco na Variety também mas eu gostei da lista da Gazeta é, a Gazeta Greengrass... vai, vai incluir aquele filme da Francis McDormand, O Normal
1: Sim, é, eu ia chegar nele. Mas, assim, primeiro, vou falar aqui, só na lista, só Só pra listar. É, uhum. Em décimo lugar seria Relatos do Mundo, né? É, como talvez fosse indicado o melhor, melhor filme, que é do Paul Greengrass que tem um Tom Hanks. Né? Paul Greengrass é, é quem, quem fez o, o Identidade. O... Não, Identidade.
0: Fez, a, fez dois filmes um fei... da. Dois... Ele fez o voo 93 da United, o Greengrass e os filmes das, da franquia Borne, os dois primeiros. Isso, Ele é famosinho também,
1: é, e tem um Tom que isso ajuda muito. É, o filme, mas eu acho inesperado, mas é, dá certo, né? também é, é bem efetivo aí contra o, o Trump, que é o forte. que a gente sabe como a academia é democrata. Borat, dois ah, tá muito... mas,
0: você acha que vão dar o um Oscar do Borat por causa da cena do Juliane abrindo a, ba... a braguilha? não, não mas <risos> eles, eles vão querer
1: dar, um, dar uma, uma imagenzinha pro Borat pra dizer uma representatividade a, a, a,
0: a, aliás o Sasha Baron Cohen vai entrar no cinema no Oscar com dois filmes o um 7 de Chicago e Borat De chegar nele Aí
1: depois aí a gente foi, já citou o Minari Aí destacamento por onde você também citou, Que é o filme do Spike Lee Que também tem o, o Chad Cosma é, Aí já citou o, o pai, né Que é com o diretor estranhante Isso pode, né, talvez cai, Não sei, tem, tem que ver o filme, né Mas o diretor estranhante Ou ele vai tipo, muito bem Ou ele tipo, leva só por questão de atuações Mesmo do filme é Uma Noite Miami, da Regina King é, a Regina King né, é que conhece assim, é, é como diretora né, diretora mulher ela é negra também, então tipo não, e ela é, é eu ótima acho, eu acho que ela ganha o um Oscar é, é uma boa aposta é uma boa aposta, e, e assim eu não, não vi o filme e tal, mas é, é uma atriz excelente, assim ela, ela é, em Watchmen ela fez Watchmen, agora ela trabalha em várias produções assim ela agora também vai dirigir outro filme para Netflix. Então, assim, ela, ela sabe. Ela sabe cinema e eu tô bem animado para ver esse filme aí. É uma, mais uma vez uma história, né? Tratando aí... É, assim, Oscar é para isso, né? Tratar de história muito mais do que, necessariamente qualitativamente, cinematografia junto com a temática, né? É, então, você tem a voz-feira do Bruce, também tá na Netflix, com a válida Davis e Chavez e E o Mank, né? David Fincher, é, que a gente já comentou também no... aqui de Haters, é, o Sete Chicago, que tu citou, que tem também o Sashibar Cohen, e tem a direção e roteiros do Aro Sorkin, claro vai estar no Oscar, porque o Aro Sorkin sabe pegar as temáticas boas pra você trabalhar roteiro, embora não sei se esse filme é bom nosso não ainda é, e o favorito aí, e nossa se esse filme ganhar ou coisa parecida, eu vou ficar bem animado mas ainda que eu já tava animado para Eternos porque pra quem não sabe, a diretora Chloe Zhao, que já, foi ganhando, já ganhou o Spirit Awards pelo... Ride, Rider, eu acho o nome, do, o nome do filme, que é tipo, é um cara que, enfim, eu não sei a história, mas sei que tem a ver com questão do cavalo e tal, de novo, interior do, dos Estados Unidos, ela trabalha muito com isso. É, e, e ela, é, é, assim, ela tá dirigindo esse filme, ela vai dirigir Os Eternos, filme da Marvel, e ela tá com a atriz, a Frances McDormand né, que ganhou é o Oscar não faz muito, muito, muito tempo. Não,
0: ela, e ela ganhou ela o ganhou Oscar por causa de três anúncios de um crime.
1: Isso. E aí, é... mais uma vez, assim, eu acho que a história do filme é muito Oscar, né? assim, ela... mas, assim, ao mesmo tempo que é muito Oscar, é muito coisal. entendeu? Então, é um filme dependente. E é isso, eu tô bem animado, e eu não vi o filme ainda, mas eu... se ela se der muito bem no Oscar, eu fico ainda mais feliz e fico mais animado para ver Os Eternos. E espero, assim, que a, a matéria que... Que ela deu junto com as falas do Kevin Feige dizendo que ela tá gravando do jeito que ela quer, num, num set de film Sem set de filmagem, tá gravando realmente em, em, é, em campo aberto mesmo, em. Tipo, em... Como é? Tem um nomezinho pra isso, é, esqueci. eu Pô, esqueci. Isso é Não, não, é quando você não grava em. É, você grava em. em... Ai, ah, esqueci, não A é locação. set. Grava... Hã? Como? Locação. Locação, isso, é essa palavra. Tá gravando locação pra fazer Os Eternos, que é meio doido, assim, não sei como é que vai ser isso. Gravar em locação o filme dos Eternos, não faço ideia. Então, assim, é... tô bem animado, tô bem animado. E o Oscar parece que vai ser interessante. Bem, apesar de nomes já conhecidos, né? Mas pode ser interessante.
0: Agora, a hora do momento. burocrático. Burocrático. O CAD aprovou a parceria entre a Warner e a Universal para licenciamento de filmes ou seja a Universal poderá produzir filmes tanto nos Estados Unidos como no Brasil e tanto Warner como Universal terão uma mesma produtora mesma distribuidora para esses filmes no cinema olha eu não sei não, Davizinho mas eu acho que aquela notícia que te deu falando sobre a questão da AMC, da Universal, hum. mostra que, com a pandemia, os estúdios vão ter que cortar custos. E o corte de custos não vai estar tá na produção dos filmes, mas vai estar tá na distribuição dos filmes.
1: Perfeito, perfeito. Não, já, já fez a análise, a gente já podia sair aqui e terminar o programa. Mas, cara, não. é isso, é... É, não, tu fez a análise perfeita Perfeita é, Porque o problema da pandemia Não é necessariamente a produção A gente vê que tem muitos filmes Que estão aí Produzindo e tal é, é, Seguindo as regras aí da, da, de saúde Então assim, a questão De, de produção mesmo é, E de investimento ah, Tipo, sei lá, eles arranjam algum canto entendeu? Mesmo que eles não necessariamente Precisam roubar nem nada <risos> para fazer filme mas cara tem pessoa é arte entendeu não para as tá? pessoas vão produzir alguma coisa arranjar dinheiro em algum canto mas distribuir distribuir é uma questão de uma fase que normalmente é puramente vamos dizer assim nos aspectos dimensionais puramente capitalista entendeu como você vai distribuir aquilo então assim o que é, é realmente é o que muitas vezes para a gente fez a gente falou de uma lista aqui do stage film, de filmes cults né a maioria é cults é, embora com diretores mais, né, tipo Henry Selick, Coraline e tal, filmes é pop também, mas, ou Steven Spielberg também, mas muito dessa, sei lá, que é, pulp, é, co, é, é pop e é acud, muito tem a ver com a questão da distribuição. Então, assim, você vê como os blockbusters adiaram, como, sei lá, você não tem grandes produções realmente no Oscar, e pra mim, essa representação aí do, do que aconteceu no CAD, né, dessa junção e na nessa nessa integração horizontal, né, e, e tem aspectos verticais também da Warner com a Universal, com a Warner com a Universal para a Warner distribuir o filme da Universal no Brasil, é, é muito o que tu disse, assim, tu foi na, uma agulha assim perfeita na, na, na questão, é, e eu acho que revela muito, é, talvez, né, se a gente for é, tornar algo meio futurista aí, de não necessariamente que o streaming vai ganhar guerra, não, na verdade isso é vai acabar mas a questão de realmente como o cinema ele talvez vai ter que inventar a
0: maneira como ele distribui os filmes dele e depois dessa nós lembraremos com muito orgulho desta música Don't Cry For Me Argentina Viva Santos Viva Santos <risos> Viva Palmeiras também apesar de ter jogado ruim ontem então um meus então e, e, e vamos lá
1: e vamos lá <risos> Terminar. <risos> vamos ver até que ponto a ATT e a Disney não, não dominam o mundo até, sei lá, 2025.
0: Enfim, é isso aí. Não, não. Eu acho que dominar o mundo não vai ser, porque não é só a ATT ou a Disney, mas vamos incluir também a Conquest. É, a Conquest tá ali por trás, é isso aí. Então, meus amigos, siga a gente no Spotify, no Hates Podcast e. Bom dia, boa tarde, boa noite. Até mais. Até mais.